0: 始めます
1: 。はい、お願い
0: します。1月12日、火曜日です、はい。相手の糸を組み、広い複合施設の中で出口と反対方向を指さし,しながら、すみません。出口はこちらだっていますかと聞かれたら、どのように答えますか文字通りに受け取れば、いいえ、違います。という答えで十分でしょう。ししかそのような応答は場合によっては冷たい印象を与えるかもしれませんコミュニケーションは言葉だけで成り立つわけではないのです会話が行われる状況表情や状態なども重要な要素といえるでしょう
1: はいえー、言葉で表されない相手の意図を捉えるには相手と向き合うう姿勢が必要ですそうしなければ表情や言葉の意図は読み取れないででしょう冒頭のの例でも相手の立場になって考えると出口への経路に迷っているのだと理解でき出口はあちらですよと気の利いた応対ができるでしょう糸を組むのはなかなか難しいものですが意識的に相手へ興味を向けてみましょう進んで他者とつながろうとする姿勢こそが円滑なコミュニケーションの鍵となるのです。今日の心がけ、他者を思いやりましょう
0: 。うん、どうでしょうか。そうですね。まあ。なんでしょう、その。意識的に相手の興味を向けて。いかないとこう。自分で他者とつながろうとする。気持ちがないとコミュニケーション生活にならないなっていうのは思いますね。うん、私は割とこう人と話したがりなので
1: 、話
0: しようとするんですけど、はい、こっちで疲れてたり、興味なくなったりすると。こうまあいいや違います。みたいな感じでこうパツって切って終わっちゃう時が。<笑>そうそうそう<笑>あるのであ結構ギャップがあるかなって思います、はい、ま
1: あそれその他人側の人まあ僕とかの他人からするとあの普段と違う時に結構そのあれな,なんでだろうみたいな普段と違うけどっていうのでもしかしたらその不安になっちゃうかもしれないので。うん、そう考えるとなんか僕との間では「いやちょっと今疲れてるんで」みたいなのを一言あれば「ね、あなるほどね」なんだろうその機嫌が悪いからじゃあ機嫌悪いのを取り返そうとして、うんえっと、もっとこう「どうしたの?」とか「なんかこれとか面白いよね」みたいなのをちょっかい出すんだけど結局なんか疲れてるから「いや別にいらないし」みたいななっちゃって。で、うんでこっちはこっちでなんか不安になってあどうしようどうしようみたいななっちゃうっていうのがあるかもしれないのでそれをこう考えると一言いやちょっと言今日疲れてるんでみたいなのがあればあ疲れてるんだったらまあいっかみたいなほっとこうみたいなそうですね、うん、まあ仕事にはそこまでパ
0: ッと,っとした来るみたいなことはするんですけどうん
1: まあでも逆に僕切った方がいいと思うんですよねなんかその仕事,、うん、<笑>仕事とかってはい、継続して続けるっていうのが一番大事だと思うんですけど、うん、でそのストレスなくとかあとは、まあえー、体調とかその健康的にも無理なくっていうのが大事だと思うんですけど、はいえー、無理があるんだったら早めに行って、えー、もらった方がいいんじゃないかなと思って、うん、逆にもう体調が悪いので、えー、普段んの、えー、3, 3割減でお願いしますみたいな。ぐらいの方が多分、双方的に長く続くような気もするんですよね。うん。うん、まあ、もちろん、お客さんとかの前ではさすがに無理だけど、<笑>うん。っていうのでいいんじゃないかなと
0: 。そうですね。
1: はい、まあまあ、そんな中でも、でも、今日はここまでやらないといけないよねっていうのがあると思うんで、まあ、その時は頑張ってもらうって話で
0: 。そうですね。その時の状況とかに合わせててやるって感じです、ね
1: うん、はいでまあまあ今日3割減だったらじゃあ明日あさってで1割5分1割5分で取り返しますみたいなぐらいの話だったらもうい、ん、いかもしれないですけどっていうあれですかね
0: そうですね
1: 、うん、まああんま無理しないのも大事だなと思いつつあとなんだろうな今日の,その朝の勉強会でもあったんですけどなんか僕思ったのが、はいえー、人と自分とは違う生き物だっていうのがあってもともと東京大学とかあの NTT 関係とかスタートアップとかいろんな人たちとあとはその岡山理科大学とか、まあ、いろんなところとこう一緒にやっていく中でやっぱりその企,業企業だとか、えー、大学だとかえー、スタートアップとかいろんな人たちが集まってるその背景がやっぱぐちゃぐちゃまあぐちゃぐちゃなんかさまざまあるんですよねいろんな、えー、例えば大学だったら大学なりの考え方とか、ねえー、過ごし方とかっていうのがあって、うんまあ、企業だったら企業でとかあと農水省が農水省でとかまあなんかそれぞれ育ち方が違うしなんか思想とか何もかも違うし。でそこで思ったのは、えっと、同じ日本人だし同じ方向向いてるっちゃ向いてるんだけど、えー、考え方とか、あのー、コミュニケーションとか全くバラバラだなって思ったんですよ。日本人なのに言語を通じないっていう問題があってこりゃ専門家が、まあ、違うそれぞれの専門性を持って集まってるのでうん土台が違うんですよね基本的に。でそれって別に組織の問題でもなくて同じ従業員で隣の席ですでも多分言葉通じないことってよくあると思うんですよ。う
0: ,んうんそうね
1: 、育ってきた環境全然違うしみたいなその DNA も違うし、うんはい、あの背景が全く違うので何、えー、だろう 100% 理解することってまあ無理だと思うので。じゃあ、えー、自分と相手は違うっていう前提の中でじゃあ違うなりに何をしましょうかみたいなのが必要だなと、うんうん、だからまあ相手は自分と違うのでじゃあ相手が何を考えてるかっていうのをこうちゃんと理解してあげないといけないなと思うし、まあ、そ,そうですね、うん、うう相
0: 手の考えてることを理解するのも必要だけども、うん、やっぱ話し合うのがうん、大事ですよね向こうがどうこう思ってるんだろうなと思ってもそれは実際聞いてみたら違ってたり、うん、ああそうだったんだっていうこともあると思うので,
1: 、うん、でそれを考えると相手側も理解させようとする努力っていうのも大事だと思うので,、うん、でなんか、えー、と僕去年やってた「プレイパーク」っていうあの八戸学院大学の先生と一緒にやってたやつなんですけど、はいえー、その先生が、まあ、児童、まあ、子どもの教育の研究をしている方でその先生が言ってたのが愛とは相互理解でですすっってていう,ふうに言ってたんですよねあの相互理解まあこっちも理解するし相手も理解するってお互いに理解し合うって感じなんですけどだから、まあ、自分が相手のことを理解することも大事だけど相手も理解させようとするっていう努力が必要だと思うので、うん、だからまあプレゼンする相手とプレゼン聞いてそれを理解して理解した上で行動に起こすっていうふうな自分とっていうのが大事だなっていうふうに思います。そうですねうん、だからまあ相手の意図を理解しようとするのも大事やけどそれで理解できないんだったら相手が悪いみたいなところもあるんで。<笑>はいただ、まあ、そうですね、理解しよう、まあ、し、理解し合おうっていうのが、まあ、愛だとすると、うん、えー、愛持ってお互いにやってればいいんじゃないでしょうかという
0: 。そうです。はい
1: 、一方通行は愛じゃないですからね。うん。はい。ということで、まあまあ、それが、こう、今回の、その、心がけの他者を思いやりましょうということで
0: 、はい
1: 。はい、愛を持ってやっていけばなと<笑>なんか。はい、なんか、微妙なまとめになっちゃったんですけど、はい、<笑>じゃあはい今日は以上ですね、えー、じゃあここで停止します
0: 始めます
1: はいお願いします
0: 1月12日火曜日です、はい、相手の糸を組広い複合施設の中で出口と反対方向を指差しながら「すみません。出口はこちらだっていますか?」と聞かれたらどのように答えますか文字通りに受け取れば「いいえ、違います」という答えで十分でしょう。しかし、そのような応答は場合によっては冷たい印象を与えるかもしれません。コミュニケーションは言葉だけで成り立つわけではないのです。会話が行われる状況表情や状態なども重
1: 要な要素と言えるでしょうはい、えー。言葉で表されない相手の意図を捉えるには相手と向き合う姿勢が必要ですそうしなければ表情や言葉の意図は読み取れないでしょう冒頭の例でも相手の立場になって考えると出口への経路に迷っているのだと理解でき出口はあちらですよと気の利いた応対ができるでしょう意図を組むのはなかなか難しいものですが、意識的に相手へ興味を向けてみましょう。進んで他者とつながろうとする姿勢こそが円滑なコミュニケーションの鍵となるのです。今日の心がけ、他者を思いやりましょう
0: 。うん
1: 。どうでしょうか
0: 。そうですね。まあ、
1: なんでしょう。そ
0: の意識的に相手の興味を向けて行かないとこう自分で他者とつながろうとする気持ちがないとコミュニケーション生活にならないなっていうのは思いますね。うん、私は割とこう人と話したがりなのであ話しようとするんですけど、はい。こっちで疲れてたり興味なくなったりすると、こう、まあ、いいえ、違いますみたいな感じで、こう、パツって切って終わっちゃう時が
1: <笑>そう
0: そう<笑>あるので
1: あ、
0: 結構ギャップが<笑>あるかなって思います。はい
1: 、まあ、それその他人側の人、まあ、僕とかの他人からすると、ふだんと違う時に結構そのあれなんでだろうみたいな普段と違うけどっていうのでもしかしたらその不安になっちゃうかもしれないのでそう考えると何か僕との間ではいやちょっと今疲れてるんでみたいなのを一言あればあなるほどねなんだろうその機嫌が悪いからじゃあ機嫌悪いのを取り返そうとしてもっとこうどうしたのとかなんか。これとか面白いよねみたいなのをちょっかい出すんだけど結局なんか疲れてるからいや別にいらないしみたいななっちゃって、うん、で,でこっちはこっちでなんか不安になってあどうしようどうしようみたいななっちゃうっていうのがあるかもしれないのでそれをこう考えると一言いやちょっと今日疲れてるんでみたいなのがあればあ疲れてんだったらまあいっかみたいなほっとこうみたいなそうですね、うん、
0: まあ仕事にはそこまでぱっとした<笑>来るみたいなこと
1: はするんですけどうーんまあ、でも逆に僕切った方がいいと思うんですよね。なんかその仕,事うん、仕事とかって<笑>、はい、継続して続けるっていうのが一番大事だと思うんですけど
0: 、
1: うん、でそのストレスなくとかあとは、まあえー、体調とかその健康的にも無理なくっていうのが大事だと思うんですけど、はいえー、無理があるんだったら早めに行って、えー、もらった方がいいんじゃないかなと思って、うん。逆にもう体調が悪いので、えー、普段んの、えー、3, 3割減でお願いしますみたいなぐらいの方が多分、双方的に長く続くような気もするんですよね。うんうんまあ、もちろん、お客さんとかの前ではさすがに無理だけど、うん、っていうのでいいんじゃないかなと。
0: <笑>は
1: いそんな中でもでも今日はここまでやらないといけないよねっていうのがあると思うんでその時は頑張ってもらうって話で
0: そうですねその時の状況とかに合わせてやるって感じですね
1: はいでまあ今日3割減だったらじゃあ明日あさってで1割5分1割5分で取り返しますみたいなぐらいの話だったらいいかもしれないですけどっていうあれですかねそうですねうん、まああんま無理しないのも大事だなと思いつつあとなんだろうな今日の,その朝の勉強会でもあったんですけどなんか僕思ったのが、はいえー、人と自分とは違う生き物だっていうのがあってもともと東京大学とかあの NTT 関係とかスタートアップとかいろんな人たちと。あとはその岡山理科大学とかまあいろんなところとこう一緒にやっていく中でやっぱりその企,業企業だとかえ大学だとかえスタートアップとかいろんな人たちが集まってるその背景がやっぱぐちゃぐちゃまあぐちゃぐちゃなんかさまざまあるんですよねいろんなえ例えば大学だったら大学なりの考え方とかえ過ごし方とかっていうのがあって。まあ、企業だったら企業でとか、あと農水省が農水省でとか、まあなんかそれぞれ育ち方が違うし、なんか思想とか何もかも違うし、で、うん、そこで思ったのは、えっと同じ日本人だし、同じ方向向向いてるっちゃ向いてるんだけど、えー、考え方とかあのコミュニケーションとか全くバラバラだなって思ったんですよ。日本人なのに言語を通じないっていう問題があって、これは専門家がまあ、違うそれぞれの専門性を持って集まってるのでうん土台が違うんですよね基本的にでそれって別に組織の問題でもなくて同じ従業員で隣の席ですでも多分言葉通じないことってよくあると思うんですよう
0: し、んうん、ね
1: で育ってきた環境全然違うしみたいなその DNA も違うし、うんはい、あの背景が全く違うのでえー、なんだろう 100% 理解することってまあ無理だと思うので、じゃあ、えー、自分と相手は違うっていう前提の中で、じゃあ違うなりに何をしましょうかみたいなのが必要だなと
0: 、
1: うんうん。だからまあ相手は自分と違うので、じゃあ相手が何を考えてるかっていうのをこうちゃんと理解してあげないといけないなと思うし、まあそ。そうだしね。相手
0: の考えてることを理解するのも必要だけども、うん、やっぱ話し合うのが大事ですよね。うん、向こうがどうこう思ってるんだろうなと思っても、それは実際聞いてみたら違ってたり、あ、うん、あ、そうだったんだっていうこともあると思うので
1: 。うん、で、それを考えると、相手側も理解させようとする努力っていうのも大事だと思うので。うんでなんかえー、と僕去年やってた「プレイパーク」っていうあの八戸学院大学の先生と一緒にやってたやつなんですけど、はいえー、その先生が、まあ、児童、まあ、子どもの教育の研究をしてる方で、うん、その先生が言ってたのが愛とは相互理解まあこっちも理解するし相手も理解するってお互いに理解し合うって感じなんですけど。だからまあ自分が相手のことを理解することも大事だけど相手も理解させようとするっていう努力が必要だと思うのでうんだからまあプレゼンする相手とプレゼン聞いてそれを理解して理解した上で行動に起こすっていうふうな自分とっていうのが大事だなっていうふうに思います,、うんそうですねうん、だからまあ相手の意図を理解しようとするのも大事やけど、それで理解できないんだったら相手が悪いみたいなところもあるんで<笑>、はい。ただ、まあ、そうですね、理解しよう、まあ、し理解し合おうっていうのが愛だとすると、うんえー、愛持ってお互いにやってればいいんじゃないでしょうかという
0: 。そうですね
1: 。はい、一方通行は愛じゃないですからね。うん。はい。ということで、まあまあ、それがこう、今回のその心がけの他者を思いやりましょうということで愛、はいうん、を持ってやっていけばなと<笑>なんかはいなんか微妙なまとめになっちゃったんですけど、はい、<笑>じゃあはい今日は以上ですね、えー、じゃあここで停止します
0: じゃあ始めますはい7月7日木曜日です四季の味覚四季の食材からは季節の移ろいやその時々にしかない味覚を感じることができます。冬の味覚といえばカニやミカン、カキなどがあるでしょう。お正月はおせち料理やお餅などを食べたのではないでしょうか。また秋に収穫したシビガキが熟して渋くなくなったカや、うんや白子がよく育ったすぐなど。この時期になった方が美味しくなる食材もあります。日本人は昔から四季お料理の食材を調理し、うちわに美しくもって、その季節に親しみ、順応してきました
1: 。はい、えー、本日1月7日には七草がゆを食べる習慣があります。七草がゆを食べると、その年1年、病気にならないとのいわれがあります。この背景には、お正月のご馳走で疲れた胃腸を休ませることや、青菜が不足する冬の栄養補給を考慮してのことなどがあるようです。時にはそういうことを意識して、日々の食事を感謝していただきたいものです。今日の心がけ、四季折々の日本の食文化に触れましょう。お
0: せち
1: 料理は、えー、結構ですね、毎年毎年おせち料理を頼んで、んはいあのまあ、お店、レストランに頼んで、用意して食べたりだとか、あとはそのうちのおばあちゃんがですね、はい、あの毎年作ってくれて
0: 、こ、
1: まあ、今年もそうだったんですけど、はい、あのそれで食べてましたね。
0: そうなんですね、うん、私のところはお父はあまりほとんど食べたことがなくて。
1: おーそうなんですか
0: <笑>えっと父方の祖,母祖父母がいた頃は、はい、あの父の姉,姉家族マートもあって、うんまあ、おせちまではいかないんですけど黒豆とかあと、はい、なみなみした卵焼きしたて巻き、うん、みたいなやつとかはあったんですけど。うん、こう綺麗にお重に飾ってるおせち上理を食べたことがあんまり記憶がないんですよね。うん、で小学校ぐらいからになると、オードベルとか結構出てきてて、うんうん、母方の方で集まっても、そのオードベルとみんなで食べるみたいな感じだったので、それと刺身と
1: か
0: おせちとか。食べたくくななるっていう感じでもなく
1: <笑>、うん、<笑>食べたこともなく<笑>うち別になんかおせち食べたくて食べてるようなところじゃなくてな割となんかその<笑>なんだろうなあの四季四季折々のなんか風習というか、うん、季節を感じるためにみたいな
0: もありますよ、ねうんあ,すねまあ私もイメージはあるんですけど、うん、味が分か
1: らないで<笑>また。も,も,ち
0: もまだそういえば食べてない
1: なって思い。あ、そう、ええー。餅は、あの毎年、僕がこう米をふかしたりとかして。で、家族総出で作ったりしますよ
0: 。ああ、うん。そうなんですね。僕、
1: まあ、でもなんかそのオードブルみんなで食べるみたいな、いいじゃないですか。そうですね。うん。うん、まあ四季折々の味覚っていうことでいうと、まあ、僕もともとその魚が結構好きで、うんうん、なんか魚さばくのとか釣り行くのとかし、うん、まい、あ、にはその発食センターで魚屋の仕事したりとかも、うんまあうん、っていうのを考えるとで魚ってやっぱり、えー、その季節でしか取れないやつって結構いるからあの回遊してきてあのぐるぐる回ってるから。この何月にしか取れないみたいなのとかもあるしあとはその出産するとか産卵か産卵するとかっていうふうなのもあると産卵前はやっぱり栄養ため込むとか産卵後は疲れてるからとかあとはその回遊魚で北から入ってきて南に抜けていくきに寒い時はやっぱり脂が乗ったりとかいろいろあるんですけど。うん、だ
0: から何そこまで考えたことなか
1: ったですよね,、うん、<笑>ね
0: 。こっちだと果物とか野菜。う
1: んうん、ああ、はい、は,はい
0: 。もうそろそろこんな時期だからみたいな感じで買ったりはするんですけど。うん、そうですね。考えてみたら魚全然気がつかなかった
1: です、ねうんうんうん。やっぱりなんか命のサイクルというかあるじゃないですか。まあ野菜も多分そうだと思うんですけど。うん、やっぱ寒い時期が美味しいのもあれば暑い時期が美味しい時期もあ野菜もあると思うんで、うんはい、それぞれ一番美味しい時期に食べるっていうのがいいなって思うし、うんまあ、人生の楽しみ方の一つかなって思って
0: そうですね。う,んうん、そう考えたら地球料理の日本って素晴らしいなと思いますよね
1: 。うんアメリカ行っ
0: たことあるんですけどす、ねうん、アメリカってあまり古式関係ないみたい
1: なイメージがあった。ああ、
0: 私
1: 。なんか、えっと、東南アジアとかってあの赤道に近いので、うんえー、一年中暖かいみたいな。で、うん、全く式がないらしいんですけど、うん、そうなるとこう人間性がおおらかになるのもあるんだけど、うん、その一方でメリハリがないので。もうまあまあ表現によるとまあだらだらと時間を過ごしてしまうみたいな
0: 。
1: っていうのを考えるとえまあこういうふうにこう四季折々のまあタイミングを感じるためにとかまあメリハリをつけるためにあえてこう四季の味覚を取り入れるっていうのもいいなっては思いますよね。だしなんか日本ってやっぱその世界で一番こう古い歴史のある国だと思うんですけど、まあ、4,000 年ぐらいとかやってますけど 4,0004,000、うんまあ、4000年以上かな結構歴史ある中でやっぱりその感性というかやっぱ四季みたいなのは結構強いと思うしはい、うん、その日本の美しさというかっていうところは。うんあの四季の感覚からも来ているようなところもあるので、うんえー、感性を磨くためにも、あのはい、四季を感じる手もありかなと。はないうん、うん、あ、ほんと
0: 。なんか親がそれだけあまり気まずいないじゃみた
1: いな。へぇ、うちは、まあ、今年やってないですけど、うん結構毎年その草をこう集めてえ包丁でこうトントンやるんですけどる
0: んですよでで
1: す包丁トトトンンンやよその時にトントンしながらまあ子どもの頃からあのうちのおばあちゃんからえ歌を教わってなんか糖度の鳥が渡らぬうちに七草叩くトン,トントントントンみたいなのを歌いながらやるっていう、う。へ、んっていうのをやらされてきましたけどね
0: 。え前、ー、と、名前あるいですね。う
1: んうんまあ、歴史を感じながら。うんまあ、いろんな文化あるんだな、みたいな。<笑>あれですけど。ねうん、まあ、はい、えー。日本の歴史。の一端が分かったということで<笑>、そうだね。<笑>いいんじゃないでしょうか。あ、なんかなんだっけな、この間その SDGs の話で言うと、うん、えっと世界での経済戦略みたいなのを考えた中で、はい、えっと日本ってあまりこう資源がなかったりとか、あの、うん、アメリカみたいに IT 先進企業がたくさんあるってわけじゃないので。うんじゃあ、経済としてどういうふうにしていくかみたいな戦略をこの間あのちょっと学んだんですね、うんうんあの。大学の結構有名な博士で、落合,落合博士かあの、筑波大とかの,あの僕と同い年なんですけど、うん、その人の本があるみたいで、えっと、日本は、えー、アメリカとかそこら辺の企業、えー、国とは違って、えー、どちらかというと、ヨーロッパに近い資源もないし。で、ヨーロッパはどういうふうな戦略でやってるかって言ったら、文化を推しにしてるみたいな話をしてて、日本もやっぱり歴史のある国だし、経済活動として重視していくべきはやっぱ文化だと。歴史、文化とか歴史、伝統とか。っていう,ふうなところに価値を見出すべきだみたいな話があるので、えーまあ、その歴史をつないでいくっていう意味ではこういうふうな七草がいとか、うん、四季の味覚みたいなのは結構重要なファクターかなと思いますね。うんうんまあ、今回初めての録音だけど、だいぶいい話ができたような気がする。<笑><笑>そうで、ね、はい。ということで。うんまあ今日はこんなところですかね
0: そうですねは
1: いじゃあこれで一旦録音終了します
0: じゃあ始めますはい7月七日木曜日です四季の味覚四季の食材からは季節のうつろいやその食々にしかない味覚を感じることができます冬の味覚といえばカニやミかんカキなどがあるでしょうお正月はおせち料理やお餅などを食べたのではないでしょうか。また、秋に収穫した渋柿が熟して渋くなくなった柿やん、白子がよく育ったぐなど、この時期になった方が美味しくなる食材もあります。日本人は昔から四季お料理の食材を調理し、うちに美しく持って、その季節に親しみ、
1: ししてきましたははい、えー、本日日1月7に七草がゆを食べるとその年1年病気にならないとのいわれがあります。この背景にはお正月のごちそうで疲れた胃腸を休ませることや青菜が不足する冬の栄養補給を考慮してのこと。などがあるようです。時にはそういうことを意識して日々の食事を感謝していただきたいものです。今日の心がけ、四季お料理の日本の食文化に触れましょう
0: 。おせち料理って食べますか
1: おせち料理は、えー、結構ですね、毎年毎年おせち料理を頼んで、んはいあのまあ、お店、レストランに頼んで。用意して食べたりだとかあとはそのうちのおばあちゃんがですね、はい、あの毎年作ってくれて
0: へ、
1: まあ、今年もそうだったんですけど、はい、あのそれで食べてましたね
0: そうなんですね、うん、私のところは父はあまりほとんど食べたことがなくて
1: おおそうなんですか
0: <笑>えっと父方の祖,母祖父母がいた頃は、はい、あの父のあのふあ家族も集まって、うんまあ、おせちまではいかないんですけど黒豆とかあと、はい、なみなみした卵焼きしたて巻き、うん、みたいなやつとかはあったんですけどう綺、ん、麗にお重に飾ってるおせち上では食べたことがあんまり記憶がないんですよね。うん、で小学校ぐらいからになると今度オードベルとか、うん、結構出てきてて。うん母方の方で集まっても、そのオードベルとみんなで食べるみたいな
1: 。
0: 感じだったので、ちょっと刺身とか。お刺身と
1: か。はいはい。
0: なので、あまりこう、おせち。食べたくなるっていう感じでもなく
1: 。食べたこともない。まあ、うち別になんか、おせち食べたくて食べてるようなところじゃなくて、な。あとなんか、その、<笑>なんだろうな。あの、四季。四季お料理のなんか風習というか、うん、季節を感じるためにみたいなのあります
0: よね。うんうんね
1: まあ、私もイメ
0: ージはあるんですけど、うん、味が分
1: からない。餅はあの毎年僕がこう米をふかしたりとかして
0: 、うん、家
1: 族総出で作ったりしますよ。なんで,すねまあ、でもなんかそのオードブルみんなで食べるみたいないいじゃないですか。まあ四季折々の味覚っていうことで言うと、まあ、僕もともとその魚が結構好きで、うんうん、なんか魚さばくのとか釣り行くのとか、うんまあ、しまいにはその箸食センターで魚屋の仕事したりとかも、うんまあうん、っていうのを考えるとで魚ってやっぱり。えー、その季節でしか取れないやつって結構いるから、あの回遊してきてあのぐるぐる回ってるから、この何月にしか取れないみたいなのとかもあるし、あとはその出産するとか、あま産,卵か産卵するとかっていう風な、えー、のもあると、産卵前はやっぱり栄養をため込むとか、産卵後は疲れてるからとか、うん、あとはその。海遊業で、えー、北から入ってきて南に抜けていくときにあのさ寒いときはやっぱり油が乗ったりとかいろいろあるんですけど、
0: うんうん、魚にそこまで考えたことなかった
1: ですね、うん、<笑>そうですね
0: こっちだと果物とか、うんうん、野菜
1: ああはいはいはい
0: はいはそろいはいはいはいはいたいな感じで買ったりはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: かなかったです、うんうんうん、やっぱりなんか命のサイクルというかあるじゃないですかまあ野菜も多分そうだと思うんですけど、うんうん、やっぱ寒い時期が美味しいのもあれば暑い時期が美味しい時期もあ野菜もあると思うんで、うん、はいそれぞれ一番美味しい時期に食べるっていうのがいいなって思うし、うん、まあ人生の楽しみ方の一つかなって思ってそうです
0: ね、うんそう考えたら地球料理の日本って素晴らしいなと思いますよね
1: 。うん。うね、アメリカ
0: 行ったことあるんですけど、うん、アメリカとあまり古式関係ないみたいなあーイメージがあった。ああ、私
1: 。なんか、えっと、東南アジアとかってあの赤道に近いので、うんえー、一年中あったかいみたいな。で、うん、全く四季がないらしいんですけど、うんそうなるとこう人間性がおおらかになるのもあるんだけど、うん、その一方でメリハリがないのであのつまらないみたいなところもあるみたいなんですよね。<笑>もうまあまあ表現によるとまあだらだらと時間を過ごしてしまうみたいな
0: 。
1: うんうん、っていうのを考えると、えー、まあこういうふうにこう四季折々のまあタイミングを感じるためにとか、まあ、メリハリをつけるために、うん、あえてこうのもいいいななっては思いますよね、うん、だしあなるほどなんか日本ってやっぱその世界で一番こう古い歴史のある国だと思うんですけど、まあ、4,000 年ぐらいとかやってますけど 4,0004,000、うんまあ、年以上かな結構歴史ある中でやっぱりその感性というかやっぱ四季みたいなのは結構強いと思うし、はい、うん、その、ね、日本の美しさというかっていうところは、うん、あの四季の感覚からも来てるようなところもあるので、うん、ええー、まあ、感性を磨く的ためにもあの、はい、四季を感じるっもありかなと。あ、なんか外も食べたことはないので。うんうんあ本当
0: 。なんか親がそれ。
1: だへえあのうちは、まあ、今年やってないですけど、うん、結構毎年その草をこう集めて、うんえー、包丁でこうトントンやるんですけど何やるの包丁でトントントントンやるんですよ。あうん
0: 、
1: でその時に何だっけなこうトントンしながら、まあ、子どもの頃からあのうちのおばあちゃんから。えー、歌を教わって、糖度の鳥が渡らぬうちに七草たたく、えー、トントントントンみたいなのを歌いながらやるっていう。えーうん、っていうのをやらされてきましたけどね
0: 。えぇ、ー、名前あるんですね、
1: 知らなかったあ歴史を感じながら
0: <笑>
1: 、まあ。いろんな文化あるんだな、みたいな。<笑>あれですけど。う,ね、うんまあはいえー、日本の歴史の一端が分かったということで,そうです、ね、<笑>いいんじゃないでしょうか。あ、なんか、なんだっけな、この間、の SDGs の話で言うと、うん、えっと、世界での経済戦略みたいなのを考えた中で、はいえっと、日本ってあまりこう資源がなかったりとかあの、うん、アメリカみたいに IT 先進企業がたくさんあるってわけじゃないので、うん、じゃあ経済としてどういうふうにしていくかみたいな戦略をこの間あのちょっと学んだんですね、うんうん、あの大学の結構有名な博士で落合落合博士かあの筑波大とかの,あの僕と同い年なんですけど、うん、その人の本があるみたいで、うんえっと、日本は、えー、アメリカとかそ,そこら辺の企業えー、国とは違って、えー、どちらかというとヨーロッパに近い資源もないし、えー、でヨーロッパは、えー、どういうふうな戦略でやってるかつっとって言ったら、えー、文化を推しにしてるみたいな話をしてて、うんえーとまあ、日本もやっぱり歴史のある国だし、えー、経済活動として重視していくべきはやっぱ文化だと歴史。うん、文化とか歴史、伝統とかっていうふうなところに価値を見出すべきだみたいな話があるので、うんえーまあ、その歴史をつないでいくっていう意味では、こういうふうな七草がゆうとか、うんえー、四季の味覚みたいなのが結構重要なファクターかなと思いますね。うんうんまあ、今回初めての録音だけど、だいぶいい話ができたような気がする。ありましたね。<笑>はい、<笑>ということで。まあ、今日はこんなところですかね
0: 。まあ、ね
1: はい。じゃあ、これで一旦録音を終了します。